0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкастах и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 25 мая. Национальное объединение не исключает, что может выдвинуть своего кандидата в президенты Латвии. Выборы, напомню, намечены на 31 мая. На такой шаг политики готовы пойти, если на первом этапе не удастся выбрать президента из уже выдвинутых кандидатов. и Мы поговорим об этом в самом начале нашей программы.
2: Но а затем тему президентских выборов мы продолжим, поскольку накануне были опубликованы данные опроса СКДС, согласно которым у кандидатов в президенты Эдгара Ренкевича и Улдаса Пиланса почти равная поддержка среди населения. А именно, Эдгару Ренкевичу симпатизируют 22% жителей, а Улдасу Пилансу 21%. Элину Пинту поддержали бы 10% опрошенных, ну, если бы у жителей было право голоса в этой ситуации. Сегодня мы эту тему решили обсудить с вами. У нас на данный момент три кандидата. Ринкевич, Пиланс и и Пинта, за кого из них вы проголосовали бы на президентских выборах? Если бы была такая возможность, примем ваши звонки по телефону шесть семь, два, два, И можете писать нам на WhatsApp по телефону два восемь
3: но прямо после этого поговорим о хоккее. Латвия сегодня вечером проведет четвертьфинальный матч. Она принимает у себя в Риге, на арене Ригу, сборную Швеции. И Латвия до сих пор никогда не выходила в полуфинал мировых первенств. И вот сегодня момент, когда, кажется, звезды сошлись так, что это может, наконец, произойти. По крайней мере, мы все на это очень надеемся. Мы сегодня пообщались с хоккейным экспертом, специалистом, который оценил состояние Латвии и Швеции, ну и высказал свои предположения о том, каковы шансы, что сборная Латвии сегодня удастся все-таки пробиться в полуфинал.
2: Но затем поговорим о том, что с 1 июля этого года в Латвии вырастут тарифы на распределение и транспортировку электричества. Это повлияет на всех пользователей и на предприятия и на домохозяйство. Кроме того, стоит отметить, что сегодня в Сейме была отклонена инициатива, вернее запрос оппозиции о том, чтобы правительство своевременно подготовилось к следующему отопительному сезону и разработало план поддержки населения. Сегодня мы с экономистом поговорим о том, вообще, насколько эта дилемма является серьезной для государства. С одной стороны, понятно, что из-за этих высоких счетов жители теряют свою покупательскую способность, но с другой стороны, государство не может вечно оказывать такую огромную поддержку населения. Вот сегодня с экономистом эту тему обсудим в нашей программе.
3: Ну а под конец поговорим о погоде. Текущие прогнозы показывают о том, что велика вероятность, что лето в этом году ожидается жарким с небольшим количеством осадков. Латвийский метеоцентр тем временем решил изменить критерии предупреждения о жаре. Отныне максимальное или красное предупреждение будет объявляться, если температура, которая ожидается, достигнет 35 градусов, а не 33, как это было ранее. И мы вам представим комментарий нашего эксперта по этой теме в завершении нашего эфира.
2: Трансляцию программы смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSM.LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Latvies Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. До выборов президента Латвии остается менее недели. Это одна из главных, наверное, главная политическая новость мая, возможно, и всего года, и мы ее продолжаем активно обсуждать. Национальное объединение заявило, что не исключает о том, что, возможно, выдвинет собственного кандидата на этот пост, если в, первом, в первый день голосования, 31 мая, избрать нового главу государства все-таки не удастся.
2: Но, хотя стоит отметить, что сейчас по-прежнему ни у одного из трех кандидатов нет такой поддержки, которая позволила бы заручиться 31 мая 51 голосом в Сейме. Накануне фракции проводили переговоры с кандидатами в президенты. В частности, Иулды Спиланс и Эдгар Ринкевич, и Элина Пинто посетили фракции. Правда, у нас объединение планирует с кандидатами встретиться позже. Но что касается вчерашних встреч, то ну, интересно вот, было наблюдать, что представители фракции, и сами кандидаты об этом говорят журналисты. Все стороны очень позитивно оценили вчерашние встречи. То есть без сучка и задоринки.
3: Абсолютно. Надо сказать, что из вчерашних комментариев, которые я прочитал в новостях, был один, который меня, наверное, вот в этом смысле, вот благости, наверное, наибольшей степени потряс. Это когда Улдес Пиланс заявил о том, что нынешний формат коалиции ему видится наилучшим. да. И это означает, что то есть, как Улдис бы, Пилнс uh, не кандидат от коалиции. Это, наоборот, выдвижение его кандидатуры, по большому счету, заставило сейчас всерьез говорить о возможности распада коалиции, потому что начались разговоры о том, что могут быть какие-то игры, поддержат ли Пилнуса оппозиционные депутаты те или иные, но он считает, что вот надо нынешнюю коалицию, получается, оставить.
2: Но вчерашние комплементарные встречи на самом деле вот просто показывают, насколько этот процесс интересен и, на самом деле, или вот выдвинет ли национальное объединение своего кандидата, это тоже такой вопрос. Хотя вот не Домброва сегодня в интервью нашим коллегам на Латвийском радио 1 сказал, что потенциальные кандидаты у нас объединения есть, но пока о конкретных фамилиях говорить преждевременно. Впрочем, давайте послушаем этот комментарий.
3: Национальное объединение примет решение 31 мая. Для начала мы выслушаем всех кандидатов в президенты, а потом примем решение, как будем действовать в первый день выборов. Пока решение не принято. Понятно, как в первом туре будут голосовать объединенный список, Новые единства и прогрессивные. Они поддержат тех кандидатов, которых выдвинули. То есть кандидаты в первом туре могут считаться с голосами политических сил, которые их выдвинули. Потом, когда кто-то из кандидатов выпадет, если никто не наберет 51 голос, то упомянутые мною партии должны будут принять решение, как им действовать дальше. Этот процесс будет достаточно динамичным, поэтому можно сказать, что все партии будут принимать решение 31 мая. Если во время первых выборов не удастся избрать президента, мы не можем исключить возможность, что выдвинем своего кандидата. Посмотрим, что будет происходить 31 мая. Если будут вторые выборы президента, будем смотреть принимать решение. Мне кажется, идеальный вариант найти кандидата, по которому было бы больше возможностей договориться. Чтобы не было никаких закулисных игр и попыток договориться о голосах, которые могут повлиять на стабильность коалиции. Я думаю, это было бы самым верным решением. У национального объединения есть потенциальные кандидаты. Но я думаю, сейчас не стоит об этом говорить, поскольку мы не знаем, завершатся ли президентские выборы 31 мая. Что касается шансов на победу среди трех имеющихся кандидатов, то очевидно, что ни одного из них не удастся избрать без поддержки оппозиции. Тогда возникает вопрос, может ли оппозиция просто поддержать на их взгляд лучшего кандидата в президенты или же взамен им пообещают место в правительстве. Это процесс, на который мы смотрим очень
4: сдержанно. Und, uh,
3: это был комментарий Яниса Домброва, который он дал нашим коллегам на Латвийском радио 1. Но вот сегодня уже прошла информация о том, что если нового президента не удастся избрать 31 мая, то повторные выборы, вероятно, состоятся в середине июня.
2: Ну, все-таки хочется надеяться, что 31 мая мы узнаем, кто возглавит государство. Но сейчас так выглядит, что, по крайней мере, уже две политические силы свое решение будут принимать в самый последний момент. Это Союз Зеленых и Крестьян и Национальное объединение. С новым единством, объединенным списком, прогрессивными все понятно. С оппозицией, ну вот помимо союзленных зеленых крестьян, Латвия на первом месте и стабильности – ну, не, не до конца понятно, за кого они проголосуют, на самом деле.
3: Да, абсолютно. И остается по-прежнему очень большой люфт вот этих вот между теми словами, которые говорятся, и тем, что на самом деле может произойти, и, вероятно, эти какие-то игры будут идти еще все в ближайшие оставшиеся дни, до, собственно говоря, дня голосования. Я думаю, здесь большой есть потенциал для всех партий, которые выдвигают своих кандидатов, чтобы попытаться каким-то образом заинтересовать и привлечь дополнительные голоса от тех политических сил, которые могут эти свои голоса теоретически кому-то еще отдать.
2: Ну что ж, теперь эту тему будем обсуждать э, с вами. Э, по результатам опроса, который вчера был опубликован а компанией СКДС, многолетнему министру иностранных дел кандидату в президенты от нового единства Эдгру Ренкевичу симпатизируют 22% жителей, а предпринимателю Улдесу Пилансу 21%. Кандидата от прогрессивных Элину Пинта поддерживают 10% опрошенных, но самая большая группа опрошенных это те респонденты, которые не поддерживают ни одного из Трех выдвинутых кандидатов, таких более третье: 35 процентов от общего числа респондентов. Вот сегодня мы задаем вам вполне конкретный вопрос: Ренкевич, Пиланс или Пинта? За кого из них вы бы проголосовали на президентских выборах? Наш телефон шесть 40 и можете писать на WhatsApp по номеру 28040424. 04 24
3: Итак, у нас есть первый звонок. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Конечно же, если сразу ответить на вопрос, то Ринкевич. А если немножечко расширено за полминуту тогда... Вы... А вы сами слушаете своих коллег, в частности, Влад страдо Сегодня он очень расширенно давал свою позицию, и если вкратце тезис, ну, если у вас нет времени, я вам скажу. Самое главное, что он сказал, говорит, слава богу, что я последний выступал. То есть он, <laughs> знаете, как стендапер говорит, вы тут все выговорили всю банальщину, а теперь я скажу конкретно. Ну, как он сказал.
3: Да, То сегодня Эдгар вот... и остальные кандидаты в президенты да, 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 да. были на и... программы Крузпункта на Латвийском радио 1. передаче вы можете послушать в подкасте или в архиве на обязательно на
1: обязательно радио. обязательно mm -hmm. послушайте да потому что он интересен тем что он видит ситуацию, и он все эти годы находится, так сказать, в тарелке всего этого супа. Если вы сделаете президентом, если вы его заставите, не знаю, там раздавать медальки и так далее, там на фуршетах всяких участвовать, он перестанет ездить по миру, и а кто тогда а кто будет, латую знать. Потому что у него куча, грубо говоря, друзей уже по всему миру, он влиятельный человек с точки зрения своего мнения и позиции. Он на многие вещи хорошо влияет. Поэтому я думаю, он сам не хочет вице-президентом, но если его все-таки выйдут, ему придется. Вопрос в том, на этой шахматной лоске, кто станет министром иностранных дел
3: но это него... мы обсудим когда когда и если господин явнокивич станет министром иностранных дел спасибо за ваш звонок
2: но на международной арене его знают очень хорошо это, это, это правда факт, это да.
3: безусловно плюс его как э, кандидата в президенты здравствуйте добрый день говорите пожалуйста но вас не слышно принимаем другой звонок добрый день говорите пожалуйста
2: здравствуйте здравствуйте президент это лицо государства
5: Представитель общества латышского, например, да? Так. Ну ладно, предположим, выбрали Оренкевича. Что обычно президент делает? На день Латч 18 ноября, он идет в церковь вместе со всеми. Там богослужение, все представители нашего духовенства и
3: прочее, да? Кого бы вы поддержали? Ренкевич, пил или что Я говорю, что ему-то в церковь нельзя идти. У ну,
2: него... Мы будем прерывать все звонки оскорбительные, поэтому вот я сразу хочу сказать, что э, давайте будем культурно выражаться в нашем эфире. Здравствуйте. Друзья, пожалуйста, тише, радиоприемник.
3: Здравствуйте. что-то сегодня довольно много помех при связи, но, наверное, это случайность. Добрый вечер. Алло. Да, да здравствуйте. Добрый вечер.
5: Я поголосовала за
3: пиланса. Вот угу.
5: какая-то есть надежда сменить Каринша. Все-таки человек, который заработал миллионы, я думаю, что он, может быть, может что-то сделать. Угу. Может быть, ему дадут больше прав,
2: как угу. в других странах. Ну, кто его знает.
5: За пиланса поголосовала. Угу.
2: Спасибо за Понятно. звонок. Спасибо.
3: Да. Ну да, мы еще принимаем звонки, так что можете нам звонить. Вот есть еще один звонок. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Добрый,
3: вас плохо слышно. Чуть, чуть громче говорите, пожалуйста.
1: Хорошо. Я проголосовал бы за Пилу, угу. Потому что, понимаете, если будет нам, с нами руководить страной, ну, не руководящей, но все-таки нетрадиционной ориентацией... Ну, Наслушайте,
3: давайте, это на самом деле неуместные абсолютно комментарии, звонки. Никакая ориентация не имеет никакой роли для современного общества, и это тот вопрос, который не должны мы обсуждать, он не должен звучать в прямом эфире. Очень странно слышать это уже во втором звонке подряд. Мы обсуждаем деловые качества политиков, которые претендуют на первый пост государства. Какая вообще личная жизнь как влияет на это? Это совсем другое дело и вообще никаким образом не связано с тем, о чем мы говорим. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый Сейчас потишем. Хотелось бы ответить двум звонящим словами бывшего нашего новостника на ну, другой радиостанции. Он сказал так. Саша, среди натуралов больше...
3: У нас сегодня какой-то просто... Пиршества комментариев на неизвестную тему.
2: Ну, в таком случае мы не будем продолжать интерактив, потому что мы вас предупреждали о том, что такие комментарии в нашем эфире звучать не будут. Мы просили вас. Вы сами сделали выбор в пользу того, что интерактива у нас не будет сегодня. И так будет и каждый следующий раз, если вы будете позволять себе в эфире то, что неуместно и не должно звучать в эфире общественной радиостанции. Да, нужно
3: понимать, что это прямой эфир, мы принимаем звонки, не знаю, кто нам звонит и что этот человек скажет, но в случае, если мы получаем уже несколько подряд звонков, которые звучат по меньшей мере неприемлемо, то, конечно, опрос мы будем прерывать, просто хотя бы из-за того, чтобы не поощрять звонивших, распространяющих подобного рода информацию. Мы еще раз просим вас так, пожалуйста, больше не делать.
2: А, ну, да. А пока идем дальше, поговорим о хоккее.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Сегодня очень важный день, очень важный вечер. И сегодня возможно... Решится вопрос, будет ли исторический полуфинал на чемпионате мира для хоккея, по хоккею для Латвии. Очень хочется э, верить, что будет. Да. да, Жень.
3: Я бы очень хотел на это надеяться, потому что есть ощущение, что действительно сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, это домашний, наполовину домашний чемпионат. То есть дома и стены помогают, как говорится. Во-вторых, ну, команда явно идет а, по нарастающей. От очень плохих первых, от первой очень плохой игры, не очень такой средненькой второй. Постепенно она справляется со все более и более серьезными соперниками. А, повержена Швейцария в а, решающем матче группового этапа.
2: Чехия до этого. Чехия,
3: да, это было вообще просто такой валидол,
2: смотреть
3: <было> невозможно.
2: <смех> ну, вообще, <смех> за 26 лет ä, пребывания в элитном дивизионе Латвия еще ни разу не играла в полуфинале, и вот хочется ä, пожелать все-таки повернуть ход истории ä, нашей хоккейной и ä, добиться игры в полуфинале. Тогда мы уже полетим в Тампоры на самолет, который ä, для нашей хоккейной сборной оплатит ä, баскетболиста кристап Порзингис. Так что сегодня мотивация просто какая-то невероятная. Жаль, конечно,
3: что не для всех ну,
2: ну, мы бы с удовольствием полетели в Тампор на самолете, который оплатил Да, мы бы там устроили Путинки.
3: домашний матч для да, сборной да. Латвии по хоккею. Ну, для начала хотелось бы, конечно, пройти сегодня шведов. Вообще, конечно, при определенном э, стечении обстоятельств сегодня мы могли бы, Латвия могла бы играть со сборной США, которая вот сейчас встречается с чехами и после первого периода ведет, кажется, 1-0. И, в общем, э, тем не менее, мы играем со шведами. Хорошо это или плохо? В каком состоянии и кондициях подошли команды Латвии? Латвии и Швеции к этому матчу. Чего вообще можно сегодня ожидать? Насколько справедливо быть оптимистично настроенным? Об этом мы сегодня поговорили с бывшим хоккеистом сборной Латвии и нынешним тренером сборной Латвии до 18 лет Олегом Сорокиным.
4: Ну, настроение, настроение в принципе хорошее. Я думаю, что то, что то, что мы выиграли в Швейцарии, то, что мы в, принципе, в последние годы, по-моему, все-таки хорошо играем со Швецией. То, что да, мы э, в, моем, в моей практике мы тоже шведов победили. У шведов э, все-таки нет такого звездного состава. Да? Есть хорошие игроки и так далее, но он не такой слишком там, звездный. И все, как мы видели, как наши могут бороться да? э, и отстоять в защите, много отблокировать и так далее, и так далее я думаю что ну у нас есть хороший шанс ну, хорошие шансы есть, побороться за победу в этой игре тоже и конечно само, само по себе вещь очень позитивно что ну хокке сплачивает расплачивает народ весь да, и ну такие об этом то есть в таком смысле очень позитивно все радует атмосфера в принципе ну, и, и в городе и вообще то есть вокруг, вокруг хоккея как такового.
3: А если сравнить физические кондиции команд, на ваш взгляд, можно ли кому-то из них отдать предпочтение, Латвии или Швеции?
4: Ну, я думаю, что э, на данный момент, э, может быть, физически обе, обе команды, возможно, возможно, скажем так, физически обе команды э, отдохнувшие, то есть э, в таком смысле будет, будет все, все на равных. Другая вещь, что, может быть, ну, шведы все-таки, наверное, в катании, Команда, скажем так, в целом посильнее нас, да, состав может быть помоложе, не может быть, но, наверное, помоложе все-таки такие игроки есть, которые там в НХЛ уже, допустим, играют, они там уже, ну, они всего там, допустим, 2002 года рождения, да, там 21-22 года. С такой точки зрения, скажем, шведы должны, может быть, быть где-то там по и побыстрее, но это не всегда решает, как говорится, это мы видели, в принципе, и со Швейцарии, что это не всегда решает. Надо забивать голы, надо хорошо играть в защите.
3: А вот в такого рода матчах, когда на самом деле ставки уже очень высокие, что играет на самом деле основную роль?
4: Я думаю, во-первых, должна быть уверенность в своих силах. Это Уверенность в том, что ты можешь. Это, во-первых, и это вообще в большом спорте если, ну, это самое главное почти вещь, что ты должен быть уверен в себе. А если такая уверенность есть в себе, тогда... Тогда, ну, в, принципе, в принципе, все возможно. Если тебя из этой колеи не выбивает что-то в игре, да, если ты физически готов и морально готов побеждать, и то, что тебя не обыграют, да, то, что ты, как говорится, настроен на то, что ты забьешь гол, если у тебя будет момент, тогда, в принципе, ну, я, я даже не знаю, что может выбить колеи. Конечно, у кого-то выше немножко мастерство, у кого-то ниже где-то что-то может помочь кому-то, да.
3: В принципе, у Латвии в этом матче могла встретиться с Соединенными Штатами. Как вам кажется, нам скорее повезло, что мы играем со шведами, или с Америкой поединок вам бы выглядел более предпочтительным?
4: Мне кажется, что все-таки со шведами лучше. Мне просто, я, я на сборной Америки смотрю немножко с призмы О-18, тренера О-18. Там несколько ребят тоже есть, тех, ну, таких ребят, против которых я играл. Мне кажется, что Швеция может быть для нас в каком-то смысле все-таки европейская страна а, как-то как как по-другому. Им нравится более комбинационный хоккей, хотя Америка тоже из того же плана. Да, но я скажу, у шведов нет такой забиваемости, как у, Амер... у североамериканцев Северо в вот, 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 э, использовании моментов и так далее. Хотя есть игроки, которые считают, э, допустим, ну, снайперами, может быть, да, но опять-таки такой Лукас Реймон, да, допустим, он помоложе. Все-таки у него это первый раз, когда он играет, по-моему, за, ну, за взрослые.
3: Алекса Рокин, бывший хоккеист сборной Латвии и тренер сборной Латвии до 18 лет, вот высказался о шансах нашей сборной против шведов сегодня в четвертьфинале. Матч начнется, напомню, в 20:20.
2: Процитирую, что по этому поводу вообще, по поводу предстоящего матча говорит главный тренер сборной Латвии по хоккею Харис Витолинш. Его слова приводит портал Делфи. Он говорит, что знаем, что шведы техничнее нас, поэтому надо играть в свою игру, надо сделать акцент на контр-атаке и использовать свои моменты. Моменты всегда будут, но нужно показать и качественную игру. Против Швейцарии нам это удалось. Не могу сказать, что у нас было много моментов, но сыграли мы качественно, и использовали те шансы, которые у нас были. Кроме того, он сказал, что шведы хороши во всех линиях и нельзя допустить хаоса у наших ворот. Но здесь стоит отметить, что Латвия, мы уже вчера об этом говорили, признана лучшей командой на чемпионате мира этого года по игре в меньшинстве. 20 раз мы оказывались в меньшинстве и только один гол пропустили.
3: Все равно хотелось бы, конечно, чтобы в сегодняшнем матче меньшинства было поменьше, потому что просто дело не в том, что мы можем лучше всего отстоять в защите эти две минуты. А в том, что эти две минуты команда практически не может атаковать, защита устает, и потом в итоге на финал игры зачастую не хватает сил, которые очень нужны, чтобы приломить ход поединка или просто наоборот сконцентрироваться и не дать сравнять счет. Так что удаление сегодня хотелось бы поменьше. Это сыграет очень большую роль.
2: Ну и, конечно, надеемся на единство, Шестого полевого игрока латвийской сборной. Харис Виталлович сказал, что именно болельщики являются шестым полевым игроком нашей сборной. Но, учитывая, что билеты на эту игру разобрали просто мгновенные, пришлось дополнительные билеты выпустить в продажу. И учитывая, вот мы видели те кадры, что происходило в фан-зоне у Арены Рига на матче со Швейцарией, я думаю, что сегодня шестой полевой игрок в полной готовности я прибывает. Думаю, что
3: да? Да, однозначно, просто даже нет никаких сработало сомнений в этом. Сегодня я уверен, что вся страна, да, уж точно будет стоять на ушах, битком будет все. Я не знаю, будет ли демонстрироваться хоккей вот на экране на Домской площади, бесплатном. Там, как выяснилось, не все матчи показываются, но тем не менее везде, где есть хоть какие-то экраны, кафе, бары, рестораны, в центре все это будет битком, везде будут болельщики, не говоря уже о фан там понятно, что все будет битком. Все сегодня ждут все, кто живет, кто болеет сборной Латвии, ждет победы сборной Латвии. сегодняшнем сегодняшнем будет Будем на нее
0: надеяться.
2: Но ну, а пока идем дальше, поговорим об электричестве.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: С 1 июля этого года в Латвии вырастут тарифы на распределение и транспортировку электричества. Эти тарифы были повышены некогда не тому назад. Предполагалось, что повышение станет гораздо более существенным. Но, тем не менее, даже то повышение, которое произойдет, оно для некоторых э, собственников будет довольно ощутимым. На самом деле это все зависит от того, какой мощности электрическая сеть установлена, трехфазное подключение, однофазная, и, вот, собственно говоря, сила там сколько ампер.
2: И сколько вы потребляете. Да. Вот э, комиссия по регулированию общественных услуг приводит примеры. Значит, в квартире с однофазным подключением и потреблением в 100 кВт-часов счет вырастет примерно на 5-7 евро без налога. И примерно настолько же вырастет счет в частных домах, где также используется одна фаза. А потребление не превышает 125 кВт-часов. А в частных домах с трехфазным подключением а, услуга подорожает на 12-15 евро. А, ну и в зависимости тоже вот там от подключения а, может на 18 евро и более подорожать. Ну, то есть, конечно, люди ощутят а, все это дело. А, стоит отметить, что еще мы оказались, вот сейчас как раз вот мы находимся, в том периоде, когда закончилась государственная поддержка, оказываемая жителям и которая касалась в частности тоже счетов за электроэнергию. И вот сегодня по этому поводу прошло голосование в Сейме. Дело в том, что оппозиция подала запрос правительству с просьбой подготовить график и план действий к следующему отопительному сезону для того, чтобы поддержать и жителей, и предпринимателей, но запрос оппозиции был отклонен. Впрочем, я предполагаю, что это не означает, что коалиция, в принципе, выступает против этой поддержки. Как правило, вот как показывает практика, подобные инициативы оппозиции отклоняются, уже многократно, но при этом потом похожие решения принимались уже коалиции но в каком-то другом варианте. Так что я думаю, что поддержка какая-то, если действительно будет ситуация, как в прошлом году, будет. Но здесь дождемся все-таки зимы.
3: Да, на самом деле, вот эксперты, кстати, не уверены, что это вообще потребуется, потому что, говорят они, на самом деле уровень цен на энергоносители, электричество в частности, в этом году гораздо ниже, чем был годом ранее. И осенью, скорее всего, повышение этих цен не будет таким значительным, как это было год назад. И, в общем, сегодня мы пообщались с экономистом банка «Цитаделла» и членом Совета по фискальной дисциплине Мартин Шимаблиншем и просили его оценить вообще необходимость мер поддержки для населения в связи с ростом цен на электричество в этом сезоне.
6: Ну, Во-первых, я думаю, пока что довольно сложно сказать, потому что мы видим, что ситуация меняется тут по месяцам. То есть мы можем на же напряженный газ в европейских рынках, то в середине зимы, еще там очень высокие цены были. Сейчас уже цена упала ниже 30 евро за мегаватт-час, что ну, дороже, чем было до этого, но уже не такой значительный прирост, И, в принципе, с такой ценой можно жить. Поэтому ну, пока что на данный день сказал, довольно сложно сказать, какая ситуация а, будет зимой. Я думаю, во-первых, однозначно цены на мировых рынках и ну, в том числе на биржах, которые влияют на нас, то есть на обширный газ и на электричество, не будут настолько высокие, как они были в прошлой mm -hmm. зиме. Потому что там очень большая неясность была, что будет происходить с русским газом, как, как, как и чем... А, ну, найти другие источники. То есть эти вопросы решены сейчас. Если мы смотрим на город то там заполнение в Европе уровень уже высокий, и там заполнить да, до полного уровня, я думаю, до конца лета проблем не будет. Поэтому таких скачков цен, как мы видели прошлой зимой, я бы не ожидал. Но, конечно, какие-то приросты возможны, потому что ситуация ну, все еще довольно, скажем так, неясная. Тут, я думаю, ну, наверное, нужно будет думать поближе, поближе к осени и зиме, потому что, во-первых, нужно видеть, какие цены на, на то же отопление во всех самоуправлениях. Какая ситуация будет образоваться. Но то, что мы видим сейчас, что, в принципе, в основном цены, которые уже огласовались, там они ниже, чем были эти потолки. Либо там около, либо ниже этих потолков, которые были эти эта зима, где начался, началась поддержка государства. Ну, то есть, ну, как бы может и можно а вообще без поддержки, может какая-то поддержка нужна, а, ну это... На данный день я думаю довольно рано рано говорить.
3: Уже известно, что цены вырастают наверняка из-за того, что с 1 июля повышается тариф на распределение электричества в сетях. Насколько вот это повышение тарифа в итоге повлияет на уровень сколько платят за электричество каждое домохозяйство, на ваш взгляд?
2: Ну,
6: там по несколько евро в месяц. На, на каждый взгляд, ну там, несмотря какая какое подключение, к, какой тариф выбран и какая мощность подключения, тут ситуация, опять же, очень-очень отличается. Какие договора заключены, потому что те, которые пользуются тарифам, которые на бирже, то у них уже последние месяцы довольно большой упадок был в ценах, и там, я думаю, такого большого ощущения не будет. А, те, которые, может, зафиксировали цену на более высоком уровне, конечно, там, там никакой упадок в ценах еще большого большой не было, но ну, в некоторых случаях есть, но там очень индивидуальной ситуации. Ну, конечно, это будет прибавлять, но опять а же, если мы смотрим на, на общую картинку, то... Тоже топливо сейчас дешевле, там другие виды отопления тоже подешевели, а, отопление, я думаю, в целом везде будет более дешевое этой зимой, чем было в этом. Но, так что в таком плане, конечно, неприятно, что так как бы,
1: могли бы цены упасть побольше, но не упадут, скажем так. Но, в плане вот электричества очень сильно отличается
6: ситуация, и, конечно, ну, есть объективные uh, причины, почему uh, тариф должен был расти. Uh, но ну, хорошо, что вот не такой большой, как его огласовали еще прошлой осенью. Там, ожидался, для uh, думаю, хотя есть, там почти 70%, но сейчас только 30%, что и очень-очень много, но более-более разумно.
3: Это был Мартин Шаболинч, экономист Банка Цитаделла, член Совета по фискальной дисциплине. Мы с ним сегодня обсуждали вероятный и даже, скорее всего, ожидаемый рост цен на электричество, который произойдет после того, как 1 июля повышаются тарифы на распределение электричества в латвийских сетях и, собственно говоря, поддержку, которую государство в этой ситуации может и должно, и должно ли оказывать. Но мы с ним также обсудили коротко, мы включили это в итоговую запись, насколько вообще имеет смысл эту поддержку оказывать, потому что вот когда поддержка год назад очень активно оказывалась на всех странах мира, и в Германии была какая-то субсидия, и в Латвии, и в Эстонии, ряд экономистов говорили, что это очень вредно. То есть мы, конечно, спасаем людей, которые платят сейчас счета оплачивают коммунальные услуги, и мы позволяем им платить лучше, но с другой стороны мы до такой степени искажаем рыночные механизмы, что в перспективе эффект от этого будет очень плохим, и в итоге эти цены вырастут настолько вот сильно, что уже просто с этим будет никому не справиться. Ну и, в общем, неоднозначное отношение к этой инициативе. Мы только надеемся на то, что, конечно, в этом году, из-за того, что сейчас уже явно нет такого кризиса на рынке энергетическом, как это было год назад, роста цен не будет в такой степени, в которой он был год назад. И, соответственно, поддержка уж точно не потребуется в том размере, в котором она требовалась прошлой осенью.
2: Кстати, если вы хотите понять, насколько изменится ваш счет за электроэнергию с 1 июля, вы можете воспользоваться калькулятором на домашней странице Saddler стиклс, Там он вам примерно рассчитает сумму, которая вот, с которой придется считаться с 1 июля. Ну а теперь о приятном поговорим, о погоде, хотя, может быть, для некоторых это не очень приятный вопрос, потому что речь идет о достаточно высоких температурах.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Тут сразу несколько новостей, которые связаны с погодой. Во-первых, метеорологи изменили критерии для красного предупреждения о жаре. Если ранее красное предупреждение было объявлено, когда э, столбик термометра поднимался до отметки плюс 33 градуса, то теперь красное предупреждение будет подниматься, до, когда столбик термометра будет подниматься до отметки плюс 35 градусов. Это связано и с изменениями климата, и с глобальным потеплением, поэтому синоптики были вынуждены пересмотреть эти эти э, критерии. Э, дело в том, что э, в Латвии постепенно становится все больше жарких дней, и предупреждения эти основаны на статистике количества вызовов неотложной помощью при высокой температуре. И э, также э, вот, в, в соответствии с этими вызовами устанавливаются эти критерии. Ну, значит, теперь э, 33 для нас будет еще считаться не слишком опасно. Это, температур. да,
3: немножко, так сказать, терпимое повышение температуры, которое не считается жарким. Будем привыкать. Но, на самом деле, конечно, ничего веселого в этом нет, хотя сейчас это все вызывает улыбку. Но вот нам в этом году вероятно как раз предстоит жаркое лето с небольшим количеством осадков. По крайней мере, с большой вероятностью об этом говорят те прогнозы, которые сейчас есть. Мы тут сразу должны, конечно, говориться, что долгосрочные прогнозы погоды — эта штука абсолютно ненадежная. Сами синоптики говорят, что надежные прогнозы только примерно дней на 10 ближайшие, но тем не менее, когда все-таки какие-то ученые выступают с неким предположением, ну, не относиться к этому серьезно тоже нельзя, поэтому мы исходим из того, что какие-то основания под этим есть. Будет жарко.
2: Будет жарко, сухо, нужно готовиться. Ну, а вообще о том, почему, собственно, метеорологи изменили критерии для предупреждений о жаре, с чем это связано и к чему нам готовиться, на днях в программе «Домская площадь» прокомментировал ученый Геолог Константин Ранкс
5: это, знаете, чем-то напоминает э, рост пенсионного возраста. Когда растет как бы продолжительность жизни, то тогда и поднимают и пенсионный возраст. Точно такое же и с чрезвычайными ситуациями. Если их, они становятся чаще, то тогда нужно ужесто, так скажем, ужесточать критерии наступления этих самых ситуаций. Тут вроде кажется два градуса, но все-таки 35 у нас бывает речь, чем 33 уже поэтому есть прямой смысл повысить эту планку
0: с другой стороны, повышение границ непереносимости жары говорит о том, что мы как-то научились не только существовать под палящим солнцем, но и жить в этой жаре. А еще говорит о том, что эта волна становится все более продолжительной и накатывает на Латвию все чаще.
5: Ну, надо сказать, что вот даже последний уходящий месяц май, уже уходящий месяц май, был в среднем теплее, чем как бы ему положено. Несмотря на то, что начался он холодовый, которые были ниже, чем положено. Тем не менее, в сумме май месяц войдет уже, это абсолютно ясно, в список самых теплых маев за все, за все периоды наблюдения. А впереди нас ждет три месяца, которые будут мало того, что теплые, но они еще будут сухие. Кстати, май, несмотря на то, что он был и холодный, и теплый, он все равно остался сухой. И вот это самая большая проблема, которая нас ждет засуха.
0: Да, конечно, проблема, о которой говорят и наши латвийские исследователи, и зарубежные ученые. Конечно же, это проблема засухи, но причина всего первоисточник это глобальное потепление. Очень много программ разработано, суть которых нужно как можно скорее, быстрее понизить температуру, среднюю температуру на планете хотя бы на полградуса, лучше, конечно же, на два. Насколько человечество сможет и готово уложиться в эти рамки, снизить. И по силам ли нам это сегодня, Константин?
5: Да, судя по всему, мы ничего, никуда мы ничего, и не, ничего не добьемся. Тут нужно уже думать не о том, как мне кажется, что э, вот мы сейчас как-то изменим свое поведение, кто-то, где-то, как-то, и случится чудо, и все будет возвращаться к традициям середины 20 века хотя бы, ну, к э, уровню погоды климатической. Нет, скорее всего, даже если мы сейчас все перестанем, пересядем все на электроскутеры и велосипеды, то в этом случае климат будет продолжать по своей огромной инерции разогреваться, разогреваться и разогреваться. Сейчас нужно уже бросать усилия на то, чтобы придумать, как жить в новых условиях. Вот для сейчас, вот ближайшие пять лет специалисты говорят, что будет очень тяжелый период, потому что что начинается новый цикл э, в Тихом Океане. Тихий океан – это полземного шара. И э, вот этот вот цикл в далеком Тихом Океане, он как раз и приведет к тому, что у нас тут будут с одной стороны и жара, а с другой стороны будут мощные тропические ливни, между которыми будут длинные периоды засухи. Вот мы должны сейчас думать о том, как жить вот в таких условиях, которые уже наступают.
3: Константин Рангс, ученый, геолог, предлагает уже смириться с тем, поскольку ничего сделать прямо быстро, невозможно, с тем, что глобальное потепление, глобальное изменение климата, если быть более корректным, уже оказали очень серьезное влияние на планету. Это, эти изменения начались давно, и они продолжаются. И он предлагает просто, как корректировать свое поведение, жизнь страны, чтобы как-то приспособиться к этому в первую очередь, а не думать, как это предотвратить, потому что предотвратить, собственно говоря, уже опоздали.
2: Ну, на самом деле, вот так слушаешь, да, и, и кажется, как будто вот это какая-то параллельная реальность, трудно представить, что вот у нас лето Стандартная там 35 градусов, тропические ливни, тропические ночи. Но пока трудно реально это представить. Но я вот с ужасом думаю а сумеют ли работодатели приспособиться к этой ситуации? Потому что людям, у нас же есть определенные стандарты, при каких температурах работники могут находиться в офисе, да? сколько там должно быть градусов, какие там должны быть кондиционеры, вентиляторы и так далее. Ты представляешь, вот какое это будет головной болью для работодателя обеспечить сотрудников нормальными условиями труда, которые не угрожают их здоровью?
3: Я думаю, что я представляю, потому что я помню прошлое. Лето. Я могу сказать, что да, это действительно ставит некоторые новые вызовы перед работодателями, и не только перед ними, потому что, ну, хорошо, давайте просто абстрагируемся от ситуации, что вот нужно повесить кондиционер. Давайте представим, что все кондиционеры, которые нужно купить, куплены. Вот у нас Рига, она там в огромной степени состоит из исторических зданий, на которые просто нельзя вешать кондиционеры на некоторые стены. Да, не можешь. Да, да. Это будет уничтожение исторического фасада. И вот есть офис или несколько офисов, которые у них окна выходят все сюда. Что делать? Да. Можно, конечно, на это сказать, что давайте мы кондиционеры поставим с той стороны, где их никто не увидит. Я помню, как я однажды был в одной значит, квартире у знакомых в центре. Не буду говорить адрес, чтобы это не прозвучало, как антиреклама. И у них как раз решили проблему вентиляции дома, установив кондиционеры с внутренней стороны дома. Там рев такой стоит в течение вот, собственно, всех суток. Я говорю, Потому что
2: там акустика получается. А вы да? говорю,
3: живете здесь как? Да. Когда-нибудь кончается? Они говорят, да, говорит, в сентябре. То есть раз, когда кондиционеры не нужно собственно, включать. Да. Ну, то есть, эм, вот что делать? Непонятно. С одной стороны с другой, но, ну, наверное, мы здесь уж точно не в самом худшем положении, потому Фиеста. что... Да, но это правда, но вот те страны, на которых глобальное потепление, глобальное изменение климата влияет в наибольшей степени, это все-таки страны Юга, это страны Азии, это островные страны, где сейчас начинает постепенно повышаться уровень воды и может при привести к тому, что стран просто не будет в какой-то момент. Вот им вот реально для них это вопрос жизни и смерти. И, конечно, на этом фоне наши разговоры о том, что у нас 33 станет 35, ну как-то это все немножко несерьезно звучит.
2: Ну, 35 это такая температура, вот, которую фиксируют эти метеостанции. А на самом деле бывает так, что там метеоцентр сообщает об одной температуре, а по факту у тебя другая совсем там, дома или на работе и а, Абсолютно, да?
3: особенно когда город вот раскаляется За несколько да. дней, даже недель, когда вот пара недель Стоит этого зноя, когда даже ночь не приносит Никакого облегчения Ну, я очень тяжело это переношу, поэтому я всегда очень хорошо Запоминаю эти периоды Годы.
2: Ну, будут нам организовывать Наверное, какие-то вот паузы, перерывы Когда мы не работаем, выходим на работу С закатом солнца Ну,
3: я думаю, что этого будет уже недостаточно Нам нужно будет просто какие-то организовывать Уличные студии, по типу того, как мы делали в Даугу В Пилосе, когда ездили туда вот на день города да. Нужно будет где-то вот в Верманском парке или, например, там Тенечки. Да, в, в Кронвальда оборудовать и, и там проводить опросы. Да, живые! Да, это будет новое слово. Да, абсолютно.
2: Что ж, на этом программа подробностей мы завершаем с вами были Евгений Антонов. Простите, так рассмеялись сегодня в конце программы. Хорошо, значит, сегодня будет хорошая игра.
3: Да, надеемся на это. Удачи нашим!
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и завтра встречаемся в встречаемся полуфинале. А по,
3: чтобы ты ни был при любой температуре, до свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.